0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 39. Buenos días a todos, bienvenidos a todos sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio fundador de Blue Low Market, que como ya sabéis es un proyecto que se encarga, me encargo de intentar ayudar a los despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo, como siempre hago, que si necesitas ayuda, cualquier tipo de apoyo, de asesoramiento, simplemente me quieres plantear alguna duda a través de tu correo electrónico, puedes visitarme evidentemente en, en la web, en blulowmarket.com y también mandarme un email, cualquier eh, mensaje a través de eh, la dirección de email que es info.blulowmarket.com. También, si no, lo has si, si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas al blog de Blue Low Market, que es la dirección http barra blog En el blog podrás encontrar contenido que tiene el objetivo de ayudarte en todo lo que tiene que ver con la gestión de tu despacho, el diseño de tu, de tu estrategia, eh, la implementación de cualquier tipo de acción que quieras poner en marcha. Eh, te ofrezco pistas, eh, bueno, pues ayudas un poco más eh, estratégicas eh, con el objeto de que puedas ser mucho más eficiente eh, bueno, pues en todo aquello que te propongas. Siempre en un plano eh, tanto offline como online. Igualmente también te recuerdo que simplemente por el hecho de suscribirte al blog vas a recibir dos regalos. Dos regalos que te pueden resultar interesantes. El primero de ellos es un es un eh, bueno pues es una guía que tiene el objetivo de ayudarte a escribir esos posts esos artículos que normalmente tienes en la cabeza que por bueno pues estar acostumbrado a utilizar la jerga jurídica la jerga de abogado que te entiendo perfectamente como sabes yo también soy abogado eh, bueno pues muchas veces se nos olvida eh, para quién estamos escribiendo esa persona normal que no tiene conocimiento del derecho y que también también, pues, tenemos, el, el digamos, el deseo de impactar, de generar, eh, bueno, pues, ese, ese, esa empatía, esa conexión con esa audiencia que tan, eh, bueno, pues, que tan necesitada, de, de la que tan necesitada estamos y que, bueno, pues, como digo, por por esa falta de, de digamos, de, de empatía, pues, no somos capaces de conectar, ¿no?, por el, por bueno, pues, por el vocabulario que normalmente empleamos, que, que es bastante diferente del que normalmente utilizan las personas normales, ¿no?, bueno, bueno, pues con esta guía yo de lo que trato es de ayudarte a, a escribir, a poner un poco énfasis en aquello, en tu mensaje, en el mensaje de tu despacho. Y luego, por otro lado también, que también es importantísimo. Eh, me habrás oído hablar que cuando escribimos en un blog, cuando generamos contenido, pues también es importante que, que pensemos en Google, ¿no? Al final, lo que estamos tratando, entre otras cosas, es no sólo de posicionarnos como un referente en nuestros clientes potenciales, sino también posicionarnos en el buscador de buscadores que es Google. Bueno, pues mmm, te doy con esta guía aquellas pistas, aquellos tips que puedes poner en marcha desde ya mismo en aquellos artículos, en aquellas publicaciones, en aquellas páginas eh, que, que bueno pues que diseñes en tu en tu blog, en tu web. Y el segundo de los regalos que te quiero que te quiero hacer por el mero hecho de suscribirte al blog es eh, un un mini curso eh, de más de dos horas de contenidos audiovisuales donde te muestro paso a paso cómo poner en marcha tu propia web jurídica paso a paso desde el registro del dominio hasta una instalación inicial de, de WordPress hasta cómo poner en marcha tu propia lista de correo, en fin bueno, pues cuáles son los plugins básicos que deberías tener instalados son, ya digo más de dos horas de, de contenidos audiovisuales y yo creo que te puede venir bien, todo esto ya te digo son dos regalos totalmente gratuitos por el mero hecho de suscribirte, por tanto no pierdes nada yo te diría echa un vistazo y bueno, pues el objetivo evidentemente no es solo darte esos regalos, sino evidentemente que formes parte de la comunidad te quiero, bueno, pues ayudar en en Bueno, pues aportándote contenidos, aportándote valor y ayudándote en definitiva pues a que tu despacho pueda avanzar, pueda digamos abrirse paso en este en este periodo de transformación del sector que estamos viviendo eh, te voy a dar también pistas sobre bueno pues cuáles son aquellos temas eh, más importantes dentro por así decirlo del marketing online del marketing digital pero ya digo no solo hablo de marketing digital, digital sino también de estrategia y todo y gestión y todo muy enfocado como digo a los despachos de abogados y sin más preámbulos vamos a comenzar el episodio de hoy en el episodio de hoy voy a dar paso, voy a dar pie a una pregunta que me hace un, un oyente. Me mandó un correo electrónico la semana pasada planteándome una pregunta que, bueno, pues de hace ya tiempo que, que, bueno, no es la primera vez que me lo plantean y está relacionado con este canal, con el canal de podcast. La pregunta es si un despacho de abogados debería Montar debería iniciar debería desarrollar su propio programa su propio canal de podcast. Eh... En definitiva, si el nicho, digamos, por así decirlo, si si un despacho de abogados merece la pena que se meta en este lío de montar un podcast, de, de generar contenido a través de este canal, de, de aprender a nivel técnico, de subcontratar, en fin, un poco, mmm, bueno, era un era una, eran varias preguntas en una, pero en definitiva era un poco ese el, el planteamiento. Vamos a empezar por el principio, como siempre me gusta decir eh esto del podcasting bueno pues yo creo que eh, primero es importante que lo que lo definamos no qué es esto del podcasting qué es un podcast bueno pues un podcast básicamente es una colección de ficheros de audio que se cuelgan en una plataforma. Y que se ponen a disposición de todas aquellas personas que, eh, bueno, pues estén interesadas en el tema en cuestión, ¿no? en el programa en cuestión. Como digo, estos ficheros están alojados en una plataforma, en un, en un eh, servidor. Eh... ¿Cuál es, cuál es un, poco, eh, un poco lo que me gustaría comentarte un poco a modo introductorio sobre este tema del podcast? Yo creo que, aunque ya te voy a dar datos, te voy a hacer un poco referencia a que como herramienta de marketing, eh, bueno, pues evidentemente te, te voy a defender el, el, el proyecto, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que me gustaría un poco eh, poner encima de la mesa un poco el hecho de que esto del podcasting, que, que tiene ya unos cuantos años, ha dejado de ser un poco una herramienta por así decirlo, que bueno, pues que parecía que, que estaba sobre todo vinculada pues con gente un poco pues más friki, más, más rara, ¿no? Eh, eh, porque al final es un esfuerzo y demás, ¿no? Al final, yo creo que es importante que asumamos que, el, que, que este tema del podcasting es es una es una herramienta de marketing, de, de, de generación de visibilidad de cualquier proyecto, no sólo en el ámbito jurídico. Aunque luego te comentaré un poco cuál es el. dónde es, cómo está el estado de la. de la. cuál es el estado, por así decirlo, del podcasting en el sector jurídico. Pero digo, es una herramienta que se está empezando a utilizar cada vez más en España, eh, evidentemente también en Latinoamérica, y por supuesto, ya con un nivel de desarrollo muy alto en países anglosajones, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Eh, como digo, ¿qué es esto del podcast? Un podcast, eh, básicamente, como digo, es una colección de ficheros que se cuelgan en un servidor, ficheros de audio, normalmente en, en formato MP3. Y eh, estos ficheros, en principio, se entregan, se ponen a disposición de usuarios de esas plataformas. no Las plataformas ahora mismo más conocidas son iVoox e y iTunes. Si eres usuario de, de Apple, de iPhone, bueno, pues... Eh, pues probablemente tengas una aplicación por defecto que no sé si la habrás abierto alguna vez es APP, pod, app Podcast ahí, bueno, pues es, en principio están mediante esa plataforma puedes tener acceso evidentemente a este a este podcast a todo sobre el marketing jurídico pero también a otros muchísimos, miles, cientos de miles yo creo ya, de podcasts en bueno pues en, en, en español y también en otros idiomas ¿no? y luego por otro lado la otra plataforma también interesante es Evo Evox e es una plataforma española eh, que se ha bueno, pues, posicionado como la plataforma más importante de podcast eh, en español, en habla hispana. Eh, bueno, pues verás eh, que aparecen tanto programas de podcast de, de, de radio, por así decirlo, en formato podcast, pero luego también cualquier tipo de podcast en habla en habla hispana y por otro lado también en habla en, en, en otros idiomas, ¿no? en habla inglesa, lo que pasa que con, un, con menor nivel de, de incidencia. Lo bueno del podcast, lo bueno del podcast es... Que tú, bueno, pues al final tú puedes descargarte o escuchar cada episodio eh, sin tener, eh, cuando tú quieras, es decir, nadie te va a obligar, no es como la televisión, es un poco sería algo parecido a Netflix, a plataformas como Netflix o cualquier eh, plataforma de contenido audiovisual a la carta, ¿no? Es decir, tú lo consumes cuando... Cuando tú quieres, cuando a ti te apetece, lo puedes, te lo puedes descargar en tu dispositivo, en el móvil, en, en, en una tablet, una tableta o en el mismo ordenador y escucharlo cuando tú lo consideres necesario. Y luego también otra posibilidad es que lo escuches vía streaming, sin necesidad de descargarte nada, sino a través de una conexión de datos o de o de, o de Wi-Fi. ¿no? Por otro lado, eh, no hace falta tener un, eh, tener un iPod un iphone un, un móvil en definitiva eh, para escuchar podcast ahora mismo bueno pues puedes eh, escuchar eh, yo concretamente escucho podcast eh, eh, en, en el coche eh, puedes des descargarte ficheros en un pendrive y, y meterlo en cualquier sitio escucharlo a través de ese, de ese pendrive. Ya digo, son ficheros al uso normales, con lo cual, bueno, pues la movilidad eh, es, es bastante alta, ¿no? Lo único que necesitas es estar centrado en, una, en un tema concreto y, por otro lado, eh, conexión a Internet, bueno, pues un poco pues para poderte descargar los ficheros, para poder, para poder eh, bueno, pues escucharlos vía streaming, etcétera ¿no? Eh ¿Cuál, ¿Por qué yo creo que es importante el, el podcast eh, y qué es lo que te puede aportar? Estoy hablando, sigo hablando un poco en general. Lo que estoy haciendo es un poco colocar, un poco definir un poco el campo de juego y ya vamos a entrar a, de lleno al, al sector jurídico. Pero eh, ¿por qué yo creo que, que como herramienta de marketing en general puede ser muy potente? Bueno, pues al final si tú comparas otro tipo de herramientas de marketing, de captación, por así decirlo, de audiencia, al final, eh, bueno, pues eh, el, el podcast lo puedes consumir en cualquier sitio. Es decir, eh, si eh, dentro de una estrategia de marketing de contenidos, pues si tú te centras única y exclusivamente en contenidos escritos, pues tienes tu blog y no tienes nada más, al final vas a tener que depender de que alguien te esté leyendo. Eh, si tu estrategia está basada en contenidos de vídeo, pues alguien te tiene que ver, alguien tiene que ver esos vídeos, ¿no? A través de, bueno, pues a lo mejor incluso puede haber personas que no quieran ver vídeos a través de su móvil, con lo cual ahí ya dependes de dispositivos de, digamos, de características diferentes al del móvil, eh, pantallas más o menos grandes, etcétera. Y... Lo bueno que tiene el podcast es que puede ser consumido en cualquier lugar y con un simple dispositivo móvil. Eh, aunque sea un dispositivo bueno pues que no requ no tenga ni una buena pantalla ni siquiera o bueno pues con una es decir bueno pues como te comprenderás eh, ahora mismo los móviles eh, como lo único que tiene que tener es eh, un lector por así decirlo un reproductor de audio pues básicamente para que pueda leer esos ficheros pues básicamente no es necesario ningún ninguna complejidad tecnológica más allá, de, más allá de lo que te estoy planteando. ¿no? Entonces, eh, claro, al final, eh, por otro lado, si seguimos analizando los otros canales de captación de audiencia, pues por ejemplo, redes sociales, eh, por otro lado... Eh, SEO, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora un poco a valorar eh, todos estos canales porque ya lo he, os lo he comentado en otras ocasiones. Yo creo que todo es importante, pero claro, en el tema del, en el tema del podcast, eh, claro, es, es importante que, bueno, pues... Mm, cuando estamos hablando de, de consumir o generar contenido a través de un podcast, tú piensas que la gente que te va a escuchar es gente que realmente le interesa lo que estás diciendo. Y si tú emites episodios de 15, 20 minutos, media hora, una hora incluso, y la gente escucha, las personas de tu audiencia escuchan el episodio entero, son personas que realmente les interesa lo que les estás comentando, con lo cual es una audiencia mucho más cualificada de lo que puede ser una visita una persona que te está visitando en la web, que a lo mejor está a 30 segundos, un minuto, dos minutos y se marcha, ¿no? Estamos hablando de personas que realmente están interesadas en tu mensaje. Evidentemente, el nivel de, digamos, de interacción podrá ser su mayor, ¿no? Es decir... Desde personas que únicamente escuchen un episodio, personas que, que. lleguen a suscribirse, personas que te escriban, personas que escriban reseñas, como. como yo te pido normalmente. Es decir, bueno, ya el nivel un poco de involucración también puede ser diverso, ¿no? Pero desde luego, las personas que escuchan episodios y se quedan. Escuchan media hora, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una, una hora. Estamos hablando de personas que realmente están interesadas en el mensaje, ¿no? Es una. Entonces, eso, eso yo creo que es algo que deberíamos, o que deberías tener en cuenta a la hora de plantearte el hacer o no hacer un, eh, un podcast. Por otro lado, eh, también es importante que tengas en cuenta que bueno pues el, el, las estrategias que te acabo de comentar son estrategias que están ya muy masificadas, es decir todo el mundo está haciendo SEO, todo el mundo está haciendo, está, eh, digamos, interaccionando, por así decirlo, en redes sociales, todo el mundo tiene un blog, todo, hay muchas personas, muchos proyectos, muchas industrias que están utilizando ya las mismas estrategias de marketing, eh, el tema de, del video marketing, el, el generar contenido en formato de vídeo, pues cada vez está, digamos, bueno, pues más asentado, más desarrollado y sin embargo, en la herramienta del podcast, pues todavía todavía en función de los nichos eh, que estemos hablando, bueno, pues pueden existir oportunidades de negocio. Eh, yo creo que es importante también tener en cuenta el, el bueno, pues el, la situación del podcast en otros países como puede ser Estados Unidos eh, un país donde eh, bueno pues se estima que más de 57 millones de eh, estadounidenses ya han escuchado un podcast durante el último mes yo creo que yo creo que es importante y eso estamos hablando pues aproximadamente tengo el dato por aquí Pues estamos hablando que en el año 2016 eh, fue aproximadamente de un 36% eh, de, la, eh, de la población. Yo creo, y es un porcentaje que está creciendo. En el año 2015 era un 33%, en el año 2014 fue un 30%, año 2013, 27%. Es decir, hay una progresión, yo creo que bueno, pues donde en el 2006 era solo de un 11. Bueno, pues en el año 2016, es decir, 10 años más tarde, estamos hablando de un 36 Yo creo que yo creo que es importante que este dato, bueno, pues lo tengas en la cabeza. Evidentemente no hay datos por sectores. Esto es un estudio que, que he descubierto en Internet y que, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues da unos datos que aunque no sean, eh, no tengan nada que ver con, con posibles datos que la verdad es que no hay, mucha, no hay mucha estadística sobre este tema en España, pero te puede dar un, un poco una idea de, sobre todo a nivel de tendencia, de lo que se puede convertir este, este tipo de herramientas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué yo creo que se puede utilizar este tipo de, de canal en el sector jurídico? Yo creo que, yo creo que el, el, bueno, el hecho de que el sector jurídico sea un sector donde donde el tipo de servicios que se vende eh, son servicios intangibles donde eh, la palabra eh, como concepto es, es importantísimo el, el, bueno pues el eh, cuando hemos hablado de la necesidad de posicionarse como un referente, posicionarse como un experto si tú eres un despacho que te dedicas a derecho penal y quieres hablar de una manera llana, quieres llegar a tu público objetivo eh, sobre determinados temas hablándoles sobre lo que está ocurriendo en, en su entorno sobre temáticas eh, diversas etcétera 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 va a ser gracias a ese contenido por el que esa persona va a ir escalando puestos en, 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 en tu embudo de ventas no en el embudo de ventas que tú hayas definido como despacho pues yo creo que el don de la palabra yo creo que es importantísimo que, que lo utilices es decir no es lo mismo quizá pues una, un sector pues pues no sé relacionado con la venta de no sé de tornillos no eh, y que me perdonen los los fabricantes vendedores personas que están involucradas en este sector en el sector de, de los tornillos pero pero yo creo que, que el, el sector jurídico yo creo que es bastante propicio a la generación de contenidos, a que esos contenidos sean, evidentemente, siempre en un tono bastante amable, llano, etcétera, pero que sean, digamos, susceptibles de ser reproducidos en, en, en un formato pues, radiado, ¿no? Como si fuera de radio. Y yo creo que eso. Yo creo que es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Por otro lado, también otro elemento importante para yo aconsejarte el que pongas en marcha esto, es. Bueno, pues el sector jurídico ahora mismo en España no está utilizando este canal, con lo cual, bueno, pues el hecho de que tú seas uno de los primeros en tu nicho o el primero en tu nicho en hacerlo, yo creo que te va a facilitar bastante el, eh, bueno, pues el, el construirte esa puerta de entrada hacia pues nuevos públicos, personas que a lo mejor puedan estar interesadas a medio plazo y yo creo que yo creo que bueno, pues puede ser interesante el que lo tengas el que lo tengas en cuenta luego también un poco por comparar hay redes verdaderas redes de podcast en Estados Unidos sobre eh, bueno pues temáticas jurídicas eh, bueno, pues de, de, de especialidades diversas, ¿no? Desde derecho penal, derecho administrativo, etcétera. Hay muchísimos despachos que se que están poniendo en marcha sus propios proyectos de podcasting un poco quizá vinculados o conectados con la estela, digamos, del desarrollo del podcasting en el, en el país, ¿no? En general. Pero yo creo que... Yo creo que al final, bueno, pues, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que, que cuanto antes te pongas en marcha con este tipo de proyectos, pues, al final serás pionero. Todas las, digamos, el, el, el trabajo, el camino que hayas recorrido, mmm, bueno, pues, eso lo tendrás ganado. Te habrás generado una audiencia. Con esa audiencia, evidentemente, ya se pueden hacer muchas cosas. Y, y yo creo que, bueno, pues, puede ser una buena, una buena oportunidad, ¿no? En definitiva, yo te he hablado un poco en general este en este episodio de, de qué es el podcast, por qué deberías poner en marcha el podcast en, en, tu, en tu despacho, pero en otros episodios, eh, no me olvido, te voy a dar un poco las pautas que deberías eh, utilizar para poner en marcha ese podcast, esa herramienta de podcast, de podcast, ese canal de podcast para llevar a tu despacho al, al siguiente nivel para generar audiencia de una manera alternativa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un episodio corto. En sucesivos episodios te iré dando pautas sobre cómo hacerlo, cuáles serían los pasos y espero que bueno pues que nos veamos en el próximo episodio. No olvides, por favor, ponerme una reseña, una valoración en iTunes, sobre todo en iTunes. La verdad es que me estarías haciendo un gran favor y, y hasta aquí... Eh, todo lo que te tenía preparado. Si necesitas cualquier cosa, ponte en contacto conmigo mandándome un correo a info punto com. Un abrazo. Adiós.